0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Unser Partner in dieser Folge ist Tamaris. Die Schuhmarke feiert genau wie Emotion die Individualität jeder Frau. Unter dem Motto Frauen für Frauen steht für Tamares die Gemeinschaft von Frauen im Fokus. Für mehr Verbundenheit und Zusammenhalt, für gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung über Generationen und alle Unterschiede hinweg. Und mit ihrem YouTube-Kanal bietet die Marke Frauen und ihren Geschichten eine Bühne, um uns zu inspirieren und zu unterstützen. Zum Beispiel mit Frauen, die Stereotype Männerberufe ergriffen haben und damit tolle Role Models für uns alle sein können. Schaut mal vorbei auf dem Tamares YouTube-Kanal und auf tamaris.com. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Heute begrüße ich die Juristin Valentina Daiba bei mir im Podcast. Sie ist Chief Officer Legal und Corporate Affairs sowie Mitglied des Vorstandes bei der Telefonica Deutschland Holding AG, wo sie unter anderem für die Bereiche Recht und Datenschutz sowie die Beziehungen zu Behörden und Regierungsstellen verantwortet. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Valentina. Herzlich willkommen zu Kasia trifft.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
0: Du bist ja nach der ersten Frau im All benannt worden. Valentino. Oh, das hat sich schon zu dir rumgesprochen. Das hat sich schon <lacht> zu dir rumgesprochen. Die erste für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die erste Frau im All war die Kosmonautin Valentina Tereshkova, eine Russin, die das, die erste war, die alleine auch im Weltraum war, 1963. Wenn man dann... Lebenslauf auch liest, da merkt man so als Frau, es ist wirklich alles möglich, also auch egal, ob du in der technik Digitalbranche als Frau kommt man überall hin. Wolltest du schon immer in, in solche Branchen, auch als Kind schon und so ganz weit nach oben oder was waren so deine Berufswünsche, als du Kind warst?
1: Ja, also es, es war nicht so, dass mein Kindheitswunsch oder der der Plan gewesen wäre, ich möchte irgendwann mal Vorstand sein, das, das war es nicht, aber ich glaube, der, der Name hat mich schon geprägt. Wenn gleich meine Eltern ja ähm, zugeben, dass sie sozusagen bei der Wahl selbst ähm, sozusagen die, die, den, den, den Purpose ja gar nicht so im Hinterkopf hatten, sondern es war einfach so, dass die Dame zu dem Zeitpunkt meiner Geburt medial sehr präsent war und dann haben sie den Namen gehört und fanden den Namen schön und haben den gewählt. Aber es war dann schon so, dass meine Mutter mir das mit auf, auf meinen Weg gegeben hat, schon wirklich als als, als junges Mädchen, als, als junge Frau dann später, dass äh, sie sagte, Sieh zu, dass du ein gutes Abi machst, dass du eine gute Ausbildung hast, sei eine unabhängige Frau und treffe deine eigenen Entscheidungen und ja, lass dich, lass dich von deinen Werten leiten. Das war das, was meine Mutter mir, mir mitgab und ich sah das auch bei ihr. Ich meine, ich bin ja in den 70ern, 70er, 80er aufgewachsen. Meine Mutter war Vollzeit berufstätig, meine Eltern haben beide gearbeitet und das war zu der Zeit ja ein ungewöhnliches. Setup und äh, entsprechend hat sie mir das äh, vorgeliebt. Und äh, das ist schon so ein Stück weit sozusagen zu, zu meinem Mantra geworden. Und ähm, ähm, ja, ganz stringent war es nicht. Ich, ich wollte eigentlich äh, Journalistin werden. Das, äh, das war mein Berufswunsch. Äh, hatte äh, dann ähm, quasi nach dem nach dem Abitur ähm, angefangen Germanistik und äh, das ja war einfach nicht nicht mein Ding und dann gab es eben auch jemanden der mich der mich inspirierte das war ähm ich machte ein, ein, ein Praktikum oder war freie Mitarbeiterin bei einer Zeitung und äh, der Chefredakteur sagte damals mir: so, mach du Jura, das ist auch sprachlich orientiert, das gibt eine super Grundlage für alles und äh, das begann ich und habe eigentlich im, im ersten Semester dann gemerkt, ähm, äh, ja, das ist ein Volltreffer, das möchte ich zu Ende studieren und äh, ich würde sagen, nach einem zweiten Semester wusste ich dann auch, ich möchte auch hinterher als Juristin arbeiten und ähm, der, der Wunsch, ähm, Journalistin zu werden, wurde so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt.
0: Mhm. Das ist etwas, was uns auf der einen Seite verbindet, auf der anderen Seite dann auch wieder Trend Weil ich habe ja auch Jura studiert, also und, und auch promoviert, mhm. aber ich habe sehr schnell, weil mein Vater ähm, damals gesagt hat, äh, Jura ist die beste Grundlage für alles. Du kannst auf keinen Fall BWL studieren, das machen ja so viele, ja, sondern irgendwie <lacht> Jura. Und ich wollte eher so Kunstgeschichte. Und bei Jura habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist so gar nicht. Äh, also bei der ersten Hausarbeit schon. Ja, dachte ich mir, ah, so richtig easy. <lacht> Witz hier nicht, ja. Und dann dachte ich aber irgendwie, du musst es ja schon zu Ende bringen und habe aber sehr schnell gemerkt, das ist nicht das, was ich später mal arbeiten will. Und du hast es genau dann anders gemerkt, ja. Das ist doch, dass du dabei bleiben willst. Hast du denn auf deinem Weg Vorbilder gehabt, die du wahrscheinlich neben deiner Mutter, nehme ich mal an, oder die ich habe auch eine berufstätige Mutter. Das pflegt einen schon sehr, wenn die Mutter Vollzeit berufstätig ist. Aber sonst?
1: Total, ähm, ja, also ich, wie gesagt in, in früherer Kindheit war was sicherlich eine starke Prägung durch meine Mutter und ähm, später, als, als dann der Berufswunsch sozusagen der Juristin auch klar war, ähm, habe ich natürlich auf die auf die damaligen Justizministerinnen geschaut. Das war ja dann so ne? 80er, 90er war ja geprägt. Justizministerin war immer weiblich, ne? war, mhm. äh, Frau -Schnarren schnarrenberger Schnarrenberger. <lacht> Brigitte Zypris natürlich sehr, sehr stark, auf die ich dann später dann im Berufsleben auch wieder stieß in ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin und habe ich irgendwann auch mal gesagt, wissen Sie eigentlich wie, wie stark mich Sie beeinflusst haben? Wusste sie natürlich nicht, aber mhm. ja, war, war, eine, war eine schöne Geschichte und das war jetzt für mich nicht so, dass ich da aufschaute und dachte, eines Tages möchte ich Justizministerin sein, aber es war so, dass ich dachte, es ist alles möglich, es bestätigte die These meiner Mutter, dass man sagt, was immer du tust, ist es deine Entscheidung, wie du dein, dein Leben gestaltest, ist es alles möglich.
0: Damit unterstreichst du nochmal, wie wichtig es ist, dass wir viel mehr Frauen als Role Models sehen in Medien und überall, die zeigen, ich kann alles werden als Frau, oder? Also muss ich auch gleich an Kosmonautinnen wieder zurückgehen, weil es ja auch zu die ersten Astronautinnen ja jetzt auch gibt, die ja. ins All wollen und wie wichtig es ist, dass auch junge Mädchen sehen, es geht so. Und das ist ja, da sind wir noch nicht. Absolut, so, das ist,
1: äh, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, ne? diese, mhm. diese Role Models zu haben und auch ähm, ähm, ja, Inspiration, was, was für Dinge möglich sind. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, lasse ich auch keine Gelegenheit aus, ähm, <lacht> sozusagen äh, darüber zu sprechen und, und auch. Ähm, Kolleginnen ähm, anzusprechen, sich, sich dessen anzunehmen. Ich glaube, das ist, das ist mit das Wichtigste, genau auch diese, diese ähm, Möglichkeiten und, und möglichen Berufsfelder sichtbar zu machen. Also. Gerade jetzt auch in Digitalberufen. Mhm.
0: Welche Fähigkeiten verdankst du es denn selbst, dass du es bis zum Vorstand einer der größten Telekommunikationsunternehmen Deutschland geschafft hast? Was denkst du, welche. Fähigkeiten waren so die entscheidendsten.
1: Ja, ich glaube, wir spielen natürlich immer eine Vielzahl von Dingen eine Rolle, die die zusammenkommen. Also wenn ich jetzt auf eigene Fähigkeiten schaue, eine, eine fachliche Qualifikation, die muss natürlich ja. vorhanden sein. Also das ist sozusagen, wie sagt man, ja, die die, die, die Basis, Hygienefaktoren. Mhm. Dann ist es sicherlich... Offenheit auch auch für andere Themen. Also wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, ich, ich habe, äh, obwohl ich ja jetzt seit über 20 Jahren in dieser Firma bin, ähm, ähm, nie für einen langen Zeitraum denselben Job gehabt. Also es hat sich einfach in in den Jahren, ja, der Markt hat sich gewechselt, die Firma hat sich äh, verändert, aber ich selbst habe mich auch auf unterschiedlichen Positionen dann verändert, dass man nach rechts und links schaut, darauf schaut, was für Möglichkeiten sich ergeben, die auch mal zu ergreifen, also über den eigenen Tellerrand hinausschauend. Das heißt, ja, zweiter Punkt Offenheit, Neugier für, 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 für neue Themen. Dann natürlich ein gewisses Maß an, an Disziplin, ne, dass man dass man an den an den äh, Dingen auch auch dran aber ähm, auch ausspricht, wo man sich hin entwickeln möchte, daran äh, scheitern ja so viele Themen, dass ähm, genau mal wieder in Gesprächen mit 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 jungen Frauen, dass man dass, ähm, ja, es muss doch eigentlich ausreichend sein, ähm, dass ich einen guten Job mache, das wird schon irgendjemand dann sehen und äh, ähm, dann werde ich ähm, womöglich befördert. Ich glaube, ähm, das funktioniert in der Regel nicht. Man muss schon aussprechen, ähm, was man für Ambitionen hat. Ja? Also sich sich dann ähm, auch klar werden darüber, was sind meine nächsten Ziele und und, und die auch auszusprechen und dann Klar, gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu, ähm, zur rechten Zeit, am, am, rechten Ort zu sein und, ähm, all das zusammen hat, ähm, mich dann dahin geführt, wo ich heute bin.
0: Erinnerst du dich denn an eine Situation, die in diesem, also in diesem Zusammenhang so bezeichnend war, irgendwie als du mal eine Chance ergriffen hast oder, in einem Gespräch äh, gewusst hast, da will ich jetzt hin, den Job will ich jetzt und ich traue mich jetzt Ja zu sagen oder mich sichtbar zu machen?
1: Also ich erinnere mich ähm, eigentlich eher an das Gegenteil, um es ganz offen zu sagen. Okay. Ähm, es, es gab ähm, einmal eine Situation in, in meiner Laufbahn, wo ich äh, bewusst nicht zugegriffen habe. Ähm, das war ähm, ja Anfang der 2000er. Ähm, da war mein Sohn, damals noch im, im Grundschulalter, war so auf dem, dem Übertritt sozusagen zur, zur weiterführenden Schule und ich fühlte ähm, oder hatte das Gefühl, er, er braucht einfach noch noch ein bisschen mehr, mehr Betreuung. Ich habe äh, nach der Geburt meines Sohnes ähm, eine ganze äh, Reihe von Jahren in Teilzeit gearbeitet. Mhm. Übrigens auch eine spannende Geschichte, Tat, weil ich habe ganz viele äh, Karriere, nicht ganz viele, aber äh, einige Karriereschritte tatsächlich in Teilzeit Teilfest, gemacht, was auch äh, nicht nicht äh, gewöhnlich ist. Mhm. So und und äh, damals wurde dann äh, quasi die die nächste äh, Hierarchiestufe, da wurde die Position vakant. Äh, mein Chef sagte damals äh, zu mir: äh, Bewirb dich doch drauf, du bist jetzt die die natürliche äh, Nachfolgerin und ich nahm, ähm, nahm das äh, so mit und ja entschied mich es nicht zu tun hm. wie gesagt weil ich das gefühl hatte das umfeld passt einfach nicht, nicht optimal mhm. und ähm, dann ähm, stellte ich aber ähm, gar nicht lange danach äh, fest äh, ich hätte das eigentlich gut und gerne machen können. Und dann kam dann jemand anders, der die Rolle äh, inne hatte. Tatsächlich habe ich aber ganz, ganz, ganz viele Aufgaben dann auch äh, übernommen. Und äh, ja, das hat vielleicht so ein Jahr gedauert, bis ich dann feststellte, dass ähm, das hätte ich super schaffen können. Und ähm, ich glaube... Das war, war wirklich so, ich, ich, ich bereue das nicht jetzt heute im Nachgang. Wenn du mich jetzt fragen würdest, bereust du das? Nein, ich meine, man muss immer die Entscheidungen treffen, wie sie in der Situation richtig mhm. sind. Damals war es richtig für mich, das nicht zu tun. Aber auf der anderen Seite sage ich auch heute, ähm, da hat mir ein bisschen der Mut gefehlt. Ne? Ich, ich glaube, manchmal muss man einfach auch mal springen und es darauf mhm. ankommen lassen und zulassen, dass man scheitert. Ja, Also es gab ja jemand, der mich ermunterte und ermutigte, mich äh, zu bewerben also es gab jemanden, der es mir zutraute, mhm. ähm, da, da muss man vielleicht ab und zu einfach mal über, über seinen eigenen Schatten springen sagen, ich wage das mal und äh, wenn es nicht klappt, äh, geht die Welt nicht unter. Dann mhm. ähm, kann man es auch verändern. Also einfach mal Dinge zu tun und, und zulassen, dass man auch scheitern kann.
0: Mhm. Dieses Scheitern ist aber etwas, wo ich das Gefühl, bei, also bei dem habe ich das Gefühl, dass wir Frauen immer so besonders Angst davor haben. Ich habe das Gefühl, Männer nehmen das mehr in Kauf oder das ist sowieso nie drin, ja, weil man wird sowieso immer erfolgreich eher so, ja, also wenn man so in Klischees jetzt äh, spricht und und wir Frauen machen uns da mehr Gedanken dazu. Erlebst du das auch so in eurem Unternehmen, also mit, mit Frauen, also diese Angst vorm, also immer ein bisschen zu wenig Mut und immer dieses Gefühl, ich muss alles 150 Prozent können von der neuen Position, bevor ich meine Hand hebe?
1: Ich glaube, dass der letzte Faktor ist der Ausschlaggebende. Und das beobachte ich auch. Ich will auch gar nicht in Klischees abtriffen mhm. aber das ist in der Tat so, dass ich das häufig bei bei Frauen beobachte, der Anspruch an sich selbst, 150 Prozent leisten zu müssen. Und ich meine, nichts anderes war das damals in, 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 bei diesem Jobangebot für mich ja auch, muss ich ehrlich gestehen, dass ich eben dachte, ich, ich kann nicht 150 Prozent auf den Job jetzt ausrichten, und ich hatte es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das ist so ein tolles Beispiel. Deshalb erzähle ich es noch mal. Ich sprach mit einer mit einer jüngeren Kollegin hier im Haus und sie war schwanger, ging ging in Elternzeit oder erstmal Mutterschutz und gleichzeitig hatten wir so eine Reorganisation. Und dann sagte sie zu mir: Ach. Ich bewerbe mich jetzt gar nicht erst auf eine neue Position. Ich gehe jetzt erstmal in, in Elternzeit und das wäre ja doof, wenn ich jetzt sozusagen die, die Abteilungsleiterinnenposition bekomme und bin dann erstmal ein Jahr weg. Und das ist so eine typische Denke, wo ich immer sage, das, das ist typisch weiblich, ja? zu denken, ach ja, das ist fürs Unternehmen nicht optimal, weil ich bin ja weg. Ganz ehrlich, vielleicht ist es fürs Unternehmen gut und vielleicht sieht, deine Führungskraft ist ja so, dass man dankbar dafür ist, dass diese Person in einem Jahr zurückkommt oder dass ich die in Teilzeit zurückgewinne. Ich, ich muss das doch denjenigen überlassen, die die Entscheidung treffen und nicht antizipieren, dass es vielleicht nicht optimal ist. Ja. Da, da, da können ja andere drüber befinden. Aber dieser Gedanke, nein, ich kann nicht 150 Prozent geben oder das und jenes ist fürs Unternehmen nicht gut, also das beobachte ich oft. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, da können viele von uns noch, noch ein bisschen was lernen. <lacht>
0: Du hast ja auf deinem Karriereweg sicherlich trotzdem auch mal Gegenwind erfahren noch. Auch, auch wenn ihr, dazu so kommen wir gleich als Unternehmen ja sehr weit ähm, vorne seid, was das Thema Gleichberechtigung anbelangt. Deswegen fand ich es auch so spannend, mit euch äh, und mit dir vor allem äh, zu sprechen. Hier bei Kasia trifft aber die, aber ich nehme an, dass du trotzdem in den 20 Jahren schon die eine Situation oder andere hattest, wo du auch noch gemerkt hast, als Frau muss ich schon den einen oder anderen Weg als erstes gehen oder mich mal äh, trauen? Und, und wie bist du denn da so umgegangen damit?
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob die die ähm, Herausforderungen so viel anders sind als jetzt bei Männern. Ne? Ich äh, würde mhm. jetzt sagen, wenn ich auf meinen Karriereweg schaue und äh, ins Unternehmen schaue, hatte ich jetzt äh, keine Herausforderungen speziell aus dem Grund, weil ich eine Frau bin, ne? sondern ähm, das sind alles, Dinge, wenn ich zurückschaue, die, die man, die man mit sich selbst ausmachen muss. Ne? Ob, das, ob das sozusagen mit ähm, der Work-Life-Balance zu tun hat. Ähm, dieses sich, ähm, wenn man sich entscheidet, ähm, Beruf und Familie zu vereinbaren und ähm, diesen Weg zu gehen. Ne? Ich, ich habe mir immer gesagt, ich will beides, ich will eine Karriere machen und will trotzdem äh, ein Kind haben. Und das werde ich schon schaffen. Ist es natürlich so, das ist ja kein Zuckerschlecken. Ist, da kommt man ja immer wieder in Situationen, insbesondere wenn man jetzt, wie in unserem Fall, keine Familie vor Ort hat, weil Eltern, Schwiegereltern weit weg leben. Da kommt man natürlich immer wieder in, in, in Situationen, die, die herausfordernd sind, aber sich da durchzubeißen und sagen, kriegen wir schon, schon alles hin, das ist sicherlich, sicherlich ein Punkt.
0: Du, also ich denke trotzdem, dass du als Vorständin dann auch nochmal andere, also so Klischees nochmal mit Klischees auch zu kämpfen hattest, auch in der Wirtschaft, oder? Also das, kann ich mir schon vorstellen, dass es schon die eine oder andere Situation auch außerhalb des Unternehmens gab, wo es gewisse Vorurteile gegenüber einer Vorständin gab? Oder kannst du sagen, also es
1: Auf Vorurteile bin ich ähm, Gott sei Dank nicht gestoßen. Also mich hier in, 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 im Unternehmensumfeld... Äh, ohnehin nicht. Ich glaube, äh, wir sind ein tolles, äh, diverses Führungsteam, äh, wo das äh, überhaupt kein Thema ist. Wo es mir auffällt, ist natürlich, ähm, äh, gerade in dieser Telekommunikationsbranche, die ist natürlich ähm, schon sehr stark männerlastig, ne? Und dass man, äh, gerade wenn man bei, bei Veranstaltungen außerhalb des Unternehmens ist, äh, hat, hat man ähm, habe ich schon eine Zeit lang häufig die Situation erlebt, mhm. dass ich die einzige Frau bin ne? oder mhm. ähm, zumindest die einzige Panelistin bin auf irgendeinem Panel. Ähm, aber ja, ich, ich nehme das zur Kenntnis. Ähm, mhm. ähm, aber äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass es da irgendwo zu, zu ja, irgendwelchen Diskriminierungen oder was auch immer gekommen ist. Mhm. Gott sei Dank nicht.
0: Wie kriegen wir denn mehr Frauen in die Digitalbranche? Ich bin ja eigentlich ganz schnell wieder beim beim Thema
1: Role Model, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich meine, wenn man ähm, weiß nicht, wie es dir erging, als du, gut, hast vorhin gesagt hast, im Studium schnell festgestellt, der, der Beruf ist jetzt gar nicht unbedingt was für mich. Also ich finde auch, zum Beispiel, wenn man Jura studiert, hat man ähm, zu Beginn des Studiums kein klares Bild von den Berufsfeldern, die man ergreifen kann. Ne? Ich meine, da weiß man, okay, es gibt Anwälte, es gibt Richter, es gibt Staatsanwälte, ähm, dann kann man auch in die Wirtschaft gehen. Ich hatte für mich die Wirtschaft jetzt erstmal gar nicht so als, als ähm, ähm, Top 1 ähm, in Betracht gezogen, weil mir auch nicht unbedingt klar war, was man als Unternehmensjurist tut. Ja? Also die, die, die Vielfalt der Möglichkeiten war mir nicht klar. Und ich glaube, das kann ich eins zu eins auf das Thema Digitalisierung mhm. übertragen. Das ist ja ähm, vollkommen unklar, was es für Berufsfelder gibt. Und äh, nein, klar, da hat man einerseits sozusagen die, die ganzen Berufsfelder, die jetzt, äh, wenn jemand ähm, im MINT-Bereich schon, schon interessiert ist, ähm, dann liegt es vielleicht nahe zu sagen, okay, ich, ich schaue mir jetzt mal so ein Berufsfeld wie Data Scientist ähm, an oder oder denke darüber nach ähm, Informatik oder was auch immer zu studieren aber das ist ja nicht alles ja die die Digitalisierung bietet ja eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten ähm, dann auch in, in, in nachgelagerten Branchen ja dass man sagt ich äh, der, als Beispiele sowas wie Verkehrsplaner, ja, dass man sagt, ich, ich nutze Datenanalysen, um Verkehre zu planen oder Städteplanung. Mhm. Ja, und äh, ja, es, es, es gibt unglaublich viele, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das sollte man transparent machen, was für eine Vielzahl von Möglichkeiten es gibt. Und dann bin ich eben ganz schnell wieder bei bei Role Models oder mhm. ähm, ja, Inspirationen welche Vielfalt es gibt.
0: Eine Studie der Boston Consulting Group platzierte Telefonica Deutschland ja auch 2019 auf Rang 2 der 100 größten deutschen Unternehmen in Sachen Gleichberechtigung aufgrund der hohen Vielfalt in Forsch und Aufsichtsräten. 2017 erhielt Telefonica dazu eine Auszeichnung für die Gleichberechtigung von Frauen im Top-Management, die du damals ja als Beauftragte entgegennahmst. Was macht ihr denn, besser als andere Unternehmen auf dem Bereich äh, in dem Bereich Diversity?
1: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das Thema ernst nehmen, dass wir ähm, fest davon überzeugt sind, dass Unternehmen, die ähm, divers sind, ähm, ähm, erfolgreicher sind. Und das belegen ja auch eine, eine Vielzahl von Studien. Ne? Selbst zuletzt, oder ich weiß nicht, ob es die letzte war, aber McKinsey hat in 2020 auch noch mal eine Studie rausgebracht, die... Ähm, besagt, dass Unternehmen mit hoher Geschlechtervielfalt eine um 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein.
0: Dem ähm, setzen das so wenig Unternehmen um, was so das macht mich ja, immer so. Nee, durch, nee. Aber ich sage, sage so, die einen verstehen und und äh, was habt ihr verstanden und worum geht es bei euch und warum sind so viele andere Unternehmen ähm, machen das ja nur oberflächlich. Gibt es hm. ja auch viel, also dieses Image polieren dann, ja, hm. eine Frau irgendwo haben und dann viel drüber reden. Aber eigentlich, wenn du so tief reinguckst, noch weit, weit hinten zu sein.
1: Ja, ich äh, glaube vielleicht. Also, aber das ist, ist jetzt äh, wirklich auch nur, nur eine Annahme. Ich meine, wir haben äh, eigentlich mit unserem Börsengang schon ähm, die, die oberste, das oberste Gremium sozusagen, den Aufsichtsrat. Ähm, mit einer, mit einer sehr hohen Frauenquote besetzt äh, gehabt. Also unter anderem waren ähm, bis, bis vor kurzem ja auch unsere Aufsichtsratsvorsitzenden weiblich. Mhm. Das heißt, wir sind schon mal gestartet mit, mit einer super Quote im Aufsichtsrat. Mhm. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass von Anfang an der Vorstand entsprechend besetzt wurde. Und Ich glaube, wenn du in diesen Top-Gremien schon mal eine, eine hohe Diversität hast, mhm. dann ist es auch vielleicht ein natürlicheres Ziel, die die, 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 die Ebenen darunter ähm, auf, auf denselben Level zu bringen und ähm, wir ähm, haben seit Jahren äh, auch auch für die für die für die Gremien darunter also für Vorstand und und ähm, dann das Top äh, ähm, die Top-Leitungsebene, freiwillige Quoten, die wir eben auch stringent ähm, versuchen umzusetzen. Mhm. Was manchmal Übrigen ja auch gar nicht so einfach ist, ähm, da die richtigen ähm, Frauen dann auch zu, zu finden.
0: Das wiederum äh, damit zusammenhängt, dass Frauen sich oft dann nicht bewerben? Oder, oder das ist auch anstrengender ist, glaube ich, für Unternehmen, dann nochmal im Markt zu gucken, äh, wo sind die Frauen, oder? Also ich denke, dass genau. da auch die Headhunter auch eine ganz große Rolle spielen, oder zu sagen, ich äh, mache jetzt eine, es gibt ja einige Headhunter, die ja auch so eine Selbstverpflichtung äh, haben, äh, sich vorgenommen haben, ich äh, schlage nie einen, jemanden vor, ohne, dass es auch, parität, also paritätisch gibt es, glaube ich, mhm. noch selten, aber zumindest eine bestimmte Quote. Bestimmte hat Quote, die, äh, Quote, ja, genau. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja gut, wir sind natürlich jetzt auch ein sehr äh, technisch geprägtes Unternehmen. Ne? Da, da, da dauert es vielleicht dann auch einfach noch ein paar Jahre, ne? bis, bis, mhm. ähm, bis da dann auch... Äh, ähm die, die die Quote an, an Absolventinnen in den Studiengängen äh, entsprechend da ist. Aber gut, wenn man jemanden finden möchte, dann kann man auch jemanden finden. Und das Wichtige ist ja auch dann im Unternehmen dafür zu sorgen, dass man sozusagen eine Nachfolgeplanung auch macht, ne? dass man äh, da, dann eben versucht, auch im Unternehmen auf den Ebenen, da, die darunter liegen, ähm, die ähm, weiblichen Führungskräfte dahin zu bringen, dass sie auch auch den nächsten Schritt gehen können?
0: Insgesamt gibt es ja in Deutschland noch immer sehr wenige Vorstände. Also du hast ja gesagt, es liegt sicher vieles, glaube ich, auch am Thema Aufsichtsrat auch, also wie, wie wir da die, wie den Aufsichtsrat besetzen. Was denkst du, was es sonst noch für Dinge gibt, die, die wir ändern sollten, damit es mehr Vorstände gibt?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass wir mit dem Thema Quote absolut richtig unterwegs sind. Ähm, hättest du mich das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gefragt, ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, weiß ich nicht, ob wir, ob wir, ob wir eine Quote brauchen. Äh, das wird sich schon ergeben. Aber ich beobachte das jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum und stelle fest, dass sich nichts Wesentliches tut. Deshalb, äh, bin ich fest davon überzeugt, dass wir eben auch auf dieser Vorstandsebene eine Quote brauchen. Und dann würde ich sagen, haben wir eine gute Chance, nach dem, was ich gerade schilderte, <lacht> wie sich das bei Telefonica ergeben hat, wenn man Aufsichtsrat und Vorstand sozusagen divers hat, dass sich das dann auch auf die Ebenen darunter entsprechend erweitert. Das, das ist ein Punkt. Sicherlich muss man... Ist, ist das auch äh, in, insgesamt eine ja, Kulturfrage, würde ich es ähm, mit nennen, ne? also da braucht es vielleicht dann auch noch mal eine Generation, bis viele Dinge wie die, die wir gerade diskutiert haben, ne? dass auch der Mann dann mal in Teilzeit geht und Verantwortung übernimmt, dass die selbstverständlich werden, dass man darüber gar nicht mehr sprechen muss. Ne? Das, das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, wann sind wir endlich so weit, dass wir diese Dinge nicht mehr thematisieren müssen. Ich will da eigentlich gar nicht mehr drüber mhm. sprechen,
0: aber... Ich weiß ja, ich weiß, du, du, du ähm, sprichst ja gerne auch äh, generell für Männer und Frauen. Ja, Trotzdem ist es ja so, dass dadurch, dass wir Frauen immer noch äh, oft diejenigen sind, die sich um alles kümmern oder überwiegend äh, kümmern, ist ja auch das Thema, wie bekommst du es hin, ähm, Work-Life-Balance und Kind und Karriere, immer noch eine Frage, die meistens uns gestellt wird, Ja, was, was mich auch ärgert. Aber trotzdem ist es auch irgendwo... Richtig, weil oft sind wir das ja immer noch, die, die dann viel äh, hinbekommen müssen, ja. Aber ich weiß ja, Es
1: hat sich genau jetzt äh, bei Diskussionen um eine äh, äh, junge, mögliche Bundeskanzlerin, ja, mhm. äh, dass wir genau Annalena Bierbock solche Fragen stellen, wie mhm. was passiert mit den Kindern und mhm. was macht der Mann und der Mann muss ein Statement nach außen abgeben, mhm. dass er sich jetzt bereit erklärt, die Kinder zu Das sind genau die Themen, wo ich sage, äh, ich eigentlich will darüber gar nicht mehr diskutieren. Warum mhm. hat man so eine Diskussion mhm. in Deutschland? Wäre es nicht schön, in einer Welt zu leben, in der einfach jeder sein Lebensmodell verfolgen kann, ohne dass mhm. es alle kommentieren müssen? Das, das ist einfach so. Ich denke, es ist doch auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich, ich möchte zu Hause bleiben und mein Kind oder meine Kinder betreuen. Ja, in Ordnung. Mhm. Und der andere oder die andere sagt, ich möchte beides, ich möchte Beruf und Familie, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Mhm. Also wenn jeder sein Lebensmodell verfolgen kann, ohne ähm, also unter Tol Toleranz des jeweils mhm. anderen, ne? das wäre doch das wäre
0: großartig. Ich glaube, dass dass nur wir Frauen da selber noch einiges auch dazu beitragen können. Ja, weil ich glaube, das ist auch vielleicht ein Klischee, aber ich erfahre das auch immer noch. Ich glaube, dass wir Frauen noch lernen müssen, dass es dass wir auch hier solidarischer sind. Ja, das. Alle, die zuhören und die jetzt auch zuhören und sagen, hey, die ist jetzt Vorstand und hat einen Sohn, ja, so, äh, gucken und aufpassen, das bewerte ich jetzt nicht, sondern sagt, das ist großartig, weil sie zeigt ja die Möglichkeit, dass es geht. Aber ich glaube, dass es einfach immer noch viele Frauen gibt, die, die ähm, Frauen, die berufstätig sind und beides einfach wollen und Familie und Karriere wollen als erstes so unterbewusst erstmal bewerten, weil sie sagen, oh, das ist, das, äh, wie steht es jetzt zu meinem Lebensmodell, was sagt es darüber aus, was wie ich lebe, weil ich lebe vielleicht anders und äh, bin vielleicht nur zu Hause. Und ich glaube, das muss sich endlich, äh, das müssen wir alle begreifen, dass wir in einer Welt leben, in der je, fast jeder, also in, unser, in unserem Land zumindest, die gleichen Chancen haben mhm. sollte. Äh, und ich glaube, dass wir Frauen da noch viel tun können. Also über andere Frauen, die wir nach vorne ziehen, über die wir Reden, die die so leben, aber die, ähm, indem wir auch immer wieder den Diskurs suchen mit anderen, die sofort in so eine Bewertung gehen. Das bekommt man ja oft mit im Alltag. Ja, das, ist ja, das ja. stimmt. Und
1: ich glaube, dass das Thema Digitalisierung im Übrigen äh, hier auch nochmal hilft. Mhm. Ähm, denn ähm, letztendlich ähm, hat uns ja gerade das letzte Jahr in der Pandemie gezeigt, dass man natürlich... Ähm, unter Zuhilfenahme der Digitalisierung mhm. auch auch ganz andere Möglichkeiten hat, von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Also das äh, ist sicherlich auch noch mal etwas, was was viele Dinge erleichtert, dass man äh, mehr von zu Hause machen kann, dass man äh, flexible Arbeitszeitmodelle mhm. haben kann, äh, eigentlich, ähm, ja die, die man sich die, freier einteilen kann in, entlang der mhm. eigenen Bedürfnisse. Ähm, ich glaube, das äh, wird... Ist schon, ist schon sehr viel
0: besser als, als vor zehn Jahren ähm, und wird uns noch mal ein paar mehr Freiheiten einräumen. Was sind denn so für dich die Learnings jetzt für euer Unternehmen nach der Lockdown-Zeit, also in diesem, in diesem Zusammenhang jetzt? Ja, also erstmal
1: bin ich natürlich, wenn ich auf das Unternehmen schaue, sehr, sehr stolz darauf, was wir auch als Unternehmen dafür dazu beitragen konnten, dass in dieser Zeit der Pandemie das Leben ähm, am Laufen gehalten wurde. Die, wir, wir ernten ja nicht immer nur positives Feedback zur Qualität von Mobilfunknetzen, aber ich glaube, im letzten Jahr haben wir alle gesehen, die Netze sind besser als ihr Ruf Sie haben ähm, den... den hohen Anforderungen standgehalten. Wir waren im letzten Jahr ja diejenigen, die ähm, die Wirtschaft zusammengehalten haben, die aber auch äh, das Soziale zusammengehalten haben. Und ähm, äh, insofern starten wir jetzt ähm, als Unternehmen auf, auf dieser Basis auch nochmal mit einem gestärkten Selbstbewusstsein in die, in die nächste ähm, Phase investieren, ja auch gerade massiv in den weiteren Ausbau und die Verbesserung der Qualität unseres ähm, Netzes. Was wir an, an Arbeitsweisen ähm, mitgenommen haben, erstens, ähm, wir haben es, sehr schnell geschafft, sehr, sehr viele Mitarbeiter ins Homeoffice zu bringen, haben auch sehr pragmatisch mit den Behörden zusammengearbeitet, um beispielsweise unsere Mitarbeitenden aus den Callcentern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause arbeiten zu können, das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt und insofern haben wir auch bereits im letzten Jahr für uns nach vorne hinaus ganz klar den Plan gefasst, dass wir viele der Dinge, die wir im letzten Jahr erlebt haben, nach vorne raus auch mitnehmen wollen. Also wir haben Zum Beispiel? Ähm, ähm, im, im, im letzten Jahr ähm, quasi unseren Weg nach vorne, den nennen wir unsere Five Road Moves, ähm, okay. äh, äh, announced, äh, wo wir sagen... Ähm, der Grundsatz nach vorne raus ist uh, Working Anytime, Working Anywhere. Also wir können ähm, pragmatisch die, die Arbeitszeiten anpassen. Wir können von überall arbeiten, von zu Hause in der Küche, von Büro oder von da, wo man auch, auch immer gerade ist. Das Digitale ist sozusagen der Standard in Zukunft. Wo es in der Vergangenheit ja so war, wenn man zu einem Meeting eingeladen hat, ist es so, dass man eigentlich davon ausgeht, das Meeting findet physisch an irgendeinem Ort statt und naja, der ein oder andere konnte nicht, hat sich digital dazu geschaltet. Nach heraus sagen wir, per Default ist das jetzt erstmal alles digital und natürlich kann äh, das, die Führungskraft, das Team, wenn äh, es notwendig ist, zu dem Thema irgendwo physisch zusammenzukommen, auch auch den Vorschlag machen, physisch zusammenzukommen. Aber mhm. erstmal sozusagen äh, ist, es, ist es digital und das hilft natürlich. Weil wir ja über so viele Standorte arbeiten. Wir haben ja mehrere Standorte über Deutschland verteilt und Headquarter ist in München. Das wird vielen Mitarbeitenden, die in Hamburg oder in Düsseldorf sitzen, dabei helfen, dass man nicht immer in der Zentrale ist. Das hat dann sozusagen als, als vierter Move zur Folge, dass die Führungskräfte angehalten sind, mehr Wert auf diese Outcome-Based Leadership zu legen. Da runter versteht man, wie der Name sagt, wir wir gucken auf das Ergebnis. Es ist egal, wann, wo, wie ich das mache, sondern ich führe nach nach also Ergebnis getrieben. Und der letzte der Moves ist, dass wir sagen und dass wir das alles als Basis nehmen, um 70 Prozent Reisekosten einzusparen mhm. und damit natürlich auch einen ganz wesentlichen Beitrag auf unseren CO2-Footprint ähm, äh, haben werden und äh, das sozusagen ins, ins Positive mitnehmen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben bereits gestartet. Ich meine, wir sind ja jetzt eigentlich alle noch in, in dieser Phase eins, ne, dass man mhm. ohnehin äh, mehr von zu Hause arbeitet. Aber ich glaube, ähm, nach vorne raus ist sozusagen das, was man mitnimmt, äh, der, der Versuch jetzt das Positive mit in, in die nächste Phase zu nehmen, aber natürlich auch ähm, sich wieder darauf freuen zu können, mal wieder physisch
0: zusammenzukommen. Ich ähm, eine Frage noch äh, so zum in diesem Zusammenhang digital führen. Ja, also zum Thema Leadership. Wie empfindest du das? Ich finde es ja schon eine Herausforderung, wenn jetzt alle digital sind, digitales Onboarding etc. Ihr, ihr seid ja ja Profis. Ja, was sind so, so deine Tipps? Was, was Worauf sollte ich achten, wenn ich als Führungskraft jetzt vielleicht noch mal ein paar Monate digitales Arbeiten vor mir habe und alle fast im Homeoffice sind? Was ist da deiner, ist deiner Ansicht nach besonders wichtig?
1: Ja, also in der Tat, ich würde mal sagen, ich, ich habe jetzt gar nicht so einen riesen, riesen, riesen Unterschied gemerkt, weil meine Mitarbeiter tatsächlich ja einmal über Deutschland verteilt sind und wir es gewohnt waren, das okay. dass man dass man immer, dass man nicht immer an einem Ort ist. Wir hatten, ich meine, die ganzen Videokonferenzsysteme, welche Art auch immer, die die, die jeder nutzt, finde ich, haben schon dazu beigetragen, dass man eben auch über die Entfernung nochmal eine andere Nähe verspürt. Ja, Also was es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt nur eine Telco habe oder ob ich eine Videokonferenz mache. Also ähm ich, ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich, ich höre da auch von meinen Teams unterschiedliche ähm, Ideen. Also manche machen äh, Stand-up-Meetings jeden Morgen. Das ist, ist es ist wichtig, jeden Morgen mal auf einen Kaffee zusammenzukommen. Die schalten sich, keine Ahnung, um acht, halb, neun, bevor die Meetings anfangen, einmal zusammen trinken, eine Viertelstunde zusammen Kaffee, so wie man früher in, in den Kaffeeküchen zusammenkam. Äh, das das finde ich gut. Andere machen ähm, solche, solche digitalen Spaziergänge, ne? dass man mhm. so One-on-One-Meetings ähm, ähm, mit einem Spaziergang verbindet und sagt, wir, wir schreiten uns da zusammen und, äh, jeder, geht ans, ah, genau, okay. und jeder, ah, okay. jeder geht, geht irgendwo spazieren ne? und, und teilt damit ein, ein bisschen Zeit miteinander und hat so einen Gedankenaustausch. Also ich glaube, es gibt, gibt viele tolle Sachen, wie man zusammenkommen kann. Wir haben jetzt auch kürzlich für meinen Bereich, für mein Vorstandsressort so eine, ähm, die Möglichkeit ähm, eröffnet, dass man zu so einem digitalen Kaffeeklatsch alle vier Wochen zusammenkommt, wo die Teams ähm, dann ähm, Vorschläge machen, worüber wollen wir mal sprechen. Mhm. Und ähm, dann äh, können sich ja bis zu 20 Leute dann für, für diesen Talk anmelden also, und, und reden miteinander über Thema. Also ich glaube, es, es gibt eine ganze Reihe von total kreativen, tollen Ideen, wie man wie man zusammenkommen kann und äh, so, so dann sozusagen über die Mittel der Digitalisierung auch noch so eine soziale Nähe äh, herbeiführen kann und ähm, Uh, Onboarding ist auch nochmal ein, ein wichtiges äh, Stichwort. Ich glaube, wenn jemand neu hinzukommt, und wir hatten das äh, bei, bei mir im Bereich, in, in einem der Teams, dass eine neue Kollegin mit dazu kam, äh, in, in der Zeit des Lockdowns. Mhm. Ähm, die berichtet trotzdem nur Positives. Die sagt, mhm. ähm, jeder hat sich die Zeit genommen, mit mir zu einer, zu einer, zu einer Team-Session zusammenzukommen und äh, wir haben, ja, Team Meetings gemacht, also die, die Erfahrung war jetzt erstmal, erstmal positiv.
0: Also ich muss sagen, bei uns im, Unternehmen, wir treffen uns auch einmal in der Woche jetzt im Verlagsstoff fix, was wir sonst auch immer mm. so in Präsenz hatten, aber jetzt hatte eine Kollegin von mir die Idee, weil wir gesagt haben, wir brauchen noch irgendwas Interaktives und jetzt nutzen wir bei Zoom immer die Breakouts. Also wir mm. informieren kurz, ja sagen 15 Minuten in der Woche und das ist dann immer so sieben, acht Minuten Information. Und dann äh, gehen äh, immer drei Personen für sieben Minuten in, in Breakout-Räume, ja, die ja willkürlich so zusammengemischt werden. Und ja. da habe ich gedacht, das werden wir auf jeden Fall beibehalten, auch für die Zeit jetzt danach, ähm, weil es einfach toll ist, dass man gezwungen ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das hat man ja sonst bei Präsenz ja auch nicht. Ja? Also ich auch denke, nicht das
1: unbedingt. Viel, das war im Übrigen, ja. was, äh, ich war kürzlich bei einer Veranstaltung, wo dann eben auch nach äh, sozusagen dem, dem Plenum, nach der, nach der Präsentation, äh, diese zufälligen Breakouts zusammengewürfelt mhm. wurden. Und dann ja, war man dann irgendwie mit, mit, mit drei, vier Menschen im Raum. Und ähm, ich habe das hinterher, ich, ich fand das total super, weil ich dachte... Mhm. Ähm, bei, bei Präsenzveranstaltungen, dann neigt man ja immer dazu, zu denen zu gehen, die man ohnehin schon kennt. Ja. Und es äh, ist, ist ja auch in Ordnung, weil manchmal hat man sich auch lange nicht gesehen und äh, freut sich, sich wiederzusehen und erzählt, aber das liegt ja in der Natur des Menschen erstmal auf den Zugehen, äh. den man kennt. Und bei so einer digitalen Breakout-Session, ja, wirst du eben zusammengewürfelt, wie das System es vorgibt. Und ich fand das total toll, weil ich super spannende Menschen kennengelernt habe und mir dachte, bei einer präsenzphysischen äh, Veranstaltung wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also es, es hat auch ähm, kann auch Vorteile haben.
0: Trotzdem hoffen wir, dass, dass Corona ja. zumindest nicht mehr der Grund ist dafür. Bist also, ja langsam äh, leider so zum Ende des Podcasts äh, kommen. So zum Abschluss noch mal für deinen beruflichen Weg. Was sind denn so die, die deine wichtigsten drei oder zwei bis drei Learnings bisher von deinem bisherigen Karriereweg? Ja, also
1: äh, zum einen ähm, würde ich vielleicht nochmal sozusagen auf auf den Rat meiner Mutter zurückkommen, mhm. ne, die ja gesagt hat, ähm, du stehst nur also nur, nur du bist diejenige, die dir im Weg steht, ne, mhm. trifft deine Entscheidungen und um sich auf seine Werte zu besinnen und ähm, den, den Sinn in dem ähm, finden, was man was man tut. Ähm, ein Punkt, äh, der der mir wichtig ist, ist eben sich was zuzutrauen und zuzulassen, ähm, dass man auch mal Fehler machen kann. Mhm. Also den, die Möglichkeit des Scheiterns nicht als Ende der Welt zu betrachten, mhm. sondern äh, mutig einfach Herausforderungen anzunehmen ähm, und nach rechts und links zu schauen und ähm, Möglichkeiten zu ergreifen. Mhm. Das sind ähm, für mich die, die Punkte, die, die mich zumindest dahin geführt haben, wo, wo ich heute bin.
0: Vielen lieben Dank fürs Teilen. Sehr, sehr gerne. Liebe Valentina, vielen Dank für das schöne und so offene Gespräch und danke auch dafür, dass du deine Learnings mit uns geteilt hast. Alles, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns ganz bald persönlich wiedersehen. Bleibt connected mit dem emotion Cosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen Kaffee mit Kasia oder dem Working Women Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de slash newsletter, alle Links auch immer in den Shownotes.